0: Một vụ án mạng kinh hoàng, màn rợ đã khiến cho những người dân địa phương đi từ hoang mang đến bàng hoàng ám ảnh trong một thời gian dài. Một vụ án hết sức đặc biệt từ mối quan hệ giữa nạn nhân và kẻ ác cho tới độ tuổi nguyên nhân khiến cho hắn ra tay một cách dã man, tàn bạo và mất hết tính người. Một quá trình xử án kéo dài và trải qua nhiều phiên tòa Đến mức Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao đã tuyên hủy bàn án phúc thẩm để xét xử lại nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Một tương lai vĩnh viễn khép lại ở tuổi học trò. Dù đã xảy ra hơn 10 năm trước, nhưng tính thời sự của vụ án vẫn chưa bao giờ nguồn. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Trôi, sông. Bảy giờ sáng ngày chín tháng 5, năm năm hai nghìn lẻ chín, một người đàn ông khi đi múc nước sông sập cạnh cầu cong Hải Dương (nay là Hải Tân, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã giật mình kinh hãi khi phát hiện ra chiếc bao tải đang trôi lập lờ trên sông ngay phía trước mặt lộ ra lục phủ ngũ Tạ và một phần bộ phận cơ thể. Quá kinh hãi. Người đàn ông ấy vội bỏ xô múc nước lạnh, chạy lên, chi hô, kéo theo đó là sự chú ý và tập trung của hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem, vây kín cả đoạn cầu. Ngay lập tức, thông tin được báo tới lực lượng công an. Hiện trường sau đó nhanh chóng được phong tỏa với sự có mặt của nhiều bộ phận nghiệp vụ. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tìm kiếm và trục vớt các phần. Trục vớp và kiểm tra chiếc bao tải được người dân báo tin, phát hiện trong chiếc bao tải này chỉ có đầu và thân, đều trong quá trình phân hủy nặng. Các phần tay và hạ bộ đã tách rời và không nằm cùng trong bao, còn khuôn mặt của nạn nhân thì biến dạng và tổn thương nặng nề. Nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với tinh tiết dã man tàn bạo. Đặc biệt, rất có thể nạn nhân bị phân thành nhiều mảnh cũng được đặt trong bao tải phi tàng. Nếu như một bao đã nằm tại đây thì không loại trừ khả năng các bao khác hoặc các phần khác cũng trong cùng khu vực. Do đó, cơ quan điều tra đã mở rộng hiện trường phạm vi tìm kiếm và trục vớt các phần còn lại của nạn nhân. Khám, nghiệm Đến 13 giờ cùng ngày, tổng cộng có tất cả 5 mảnh của nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ, được vứt giải rác cho phạm vi 2km dọc theo bờ sông. Qua công tác khám nghiệm nhận dạng, cho thấy nạn nhân là nam giới, được phát hiện trong tình trạng nhiều phần tách dờ nhau. Tại vùng đầu, mặt, có nhiều vết thương tập trung gây vỡ xương, khiến cho phần ngoài dập mát không còn có khả năng nhận dạng. Chiều cao của nạn nhân vào khoảng 1m60, thể trạng trung bình, trang phục và các vật dụng mang theo gồm có phần nửa dưới mặc một quần cap chun dạng quần short màu trắng, vải caro in hoa văn màu đen. Trên người có nhiều hình xăm trổ, trong đó một bên bả vai xăm chữ thuyền và biển, bên bả vai còn lại xăm con số 1958. Cùng lúc này thì thông tin truy tìm tung tích nạn nhân đã được công an tỉnh Hải Dương phát đi khắp nơi. Điều quan trọng trước mắt là cần phải làm rõ được danh tính của nạn nhân. Không phụ lại công sức của cơ quan điều tra, rất nhanh, công an tỉnh Hải Dương đã trưng cầu giám định và phát hiện dấu vân tay của nạn nhân cùng với dấu vân tay in trên chỉ bảng tờ khai chứng minh nhân dân. Bên cạnh đó thì cùng với nhận dạng của người thân trong gia đình, nạn nhân đã được xác định danh tính một cách chính xác. Từ kết quả khám nghiệm, khám xét và lời khai của các nhân chứng, cơ quan điều tra đặt ra nghi vấn, khoảng thời gian mà nạn nhân bị xuống tay là từ tối ngày mùng 6 tháng 5 cho đến rạng sáng ngày mùng 7 tháng 5. Khám xét Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2009, người đàn ông xấu số được xác định là ông Nghiêm Viết Yên, 51 tuổi, sinh năm 1958, trú tại số 312, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, họ hàng và điều tra viên đã điện thoại thông báo với người thân gần nhất của nạn nhân tại Hải Dương là con trai của nạn nhân về vụ việc xảy ra. Khi này, cậu này cho biết đang chơi điện tử với bạn gái ở quán internet gần nhà và sẽ về nhà ngay. Đoạn đường từ quán nét đó về tới nhà chỉ hơn 1 km, nhưng mấy tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của người con trai trở về. Gọi điện lại thì không liên lạc được. Cho đến lúc này, con trai của nạn nhân bỗng dừng mất tích. Từ đây, công tác điều tra phá án của cơ quan điều tra đã chuyển sang một hướng mới. Kiểm tra khám xét nơi ở của nạn nhân nhanh chóng được tiến hành. Căn nhà của nạn nhân là một ngôi nhà 3 tầng với hai mặt phố, tầng 1 cho thuê làm quán bán cà phê. Tại tầng 2 và cầu thang lên tầng 3 có nhiều dấu vết tạo thành vệt màu thẫm. Trên sân thượng của căn nhà phát hiện còn nguyên một chiếc chăn chứa theo nhiều dấu vết lưu lại loang lổ. Ngoài ra thì trong căn nhà còn phát hiện được 3 vỏ hộp xôi, thời gian sử dụng chưa lâu tại căn phòng của ông yên tức nạn nhân ngủ thu được mẫu tóc mẫu dấu vết dính lại trên rèm cửa vỏ chăn vỏ ga qua những dấu vết để lại cơ quan điều tra xác định đây chính là địa điểm hung thủ ra tay với nạn nhân rồi phân thành nhiều phân cho vào các bao tải mang ra đoạn sông thuộc khu vực cầu cong phi tao trong đó hiện trường chính vụ án là phòng ngủ của nạn nhân kiểm tra các tài sản cơ quan điều tra phát hiện cắt sắt bị mất một hộp gỗ, đó là nơi mà nạn nhân thường để tiền mặt và chiếc xe máy futureneo mà ông yên thường sử dụng cũng không cánh mà bay. lạ nhân. Tìm hiểu và nắm bắt qua nhân thân của ông yên cho thấy trước đây nạn nhân từng có thời gian dài sinh sống và làm ăn tại cộng hòa séc, đã có vợ là bà nghiêm thị nguyên sinh năm 1963 và hai người con. vào thời điểm mà vụ án xảy ra Ông Yên và con trai ruột là Nghiêm Viết Thành sinh năm 1991, đang là học sinh trung học phổ thông lớp 12, sống cùng nhau trong ngôi nhà 3 tầng với một tầng cho thuê làm quán bán cà phê. Còn hiện tại thì vợ ông lao động tại Cộng Hòa Xét và cô con gái lớn Nghiêm Thị Ngọc Liên thì đang học đại học tại Đại học Y Hải Phòng. Đi sâu vào xác minh điều tra, thu được kết quả. Thời trai trẻ, ông Yên và bà Nguyên cùng là công nhân nhà máy mài đá, gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Đến khoảng những năm 1993 Khi con trai út nghiêm viết thành lên 2 Do hoàn cảnh gia đình Nên ông Yên đã lên đường sang Cộng Hòa xét Theo diện xuất khẩu lao động Khoảng 3-4 năm sau Ông Yên một mạch đi biển biệt Đến điện thoại tiền long Cũng chẳng thấy gửi về mấy Thì khi này bà Nguyên mới đánh tiếng Đi hỏi thăm những người cùng quê Cùng làm với ông Yên ở Sách Thì có hay tin Ông Yên có nhân tình ở bên ấy Gửi lại hai đứa con Ở nhà cho ông bà nội ngoại chăm bẵm. Bà Nguyên định bụng tìm chồng Nói cho ra nhẽ thì nào ngờ Cũng tiếp bước nối gót Ở lại phương trời Tây làm kinh tế Mặc dù khó nhọc Kiếm được từng đồng tiền nơi xứ người Nhưng vì nhớ con Nên vợ chồng ông Yên Cũng chẳng ngại tốn kém Hàng năm đều có thu xếp thay nhau về Việt Nam Một lần và ở lại chơi với các con Tới cả tháng trời Xa bố mẹ Nhưng cô con gái đầu lòng của họ Liên vẫn rất ngoan hiền và chịu khó học tập Ngược lại Người con trai út của ông Yên và bà Nguyên Là nghiêm viết thành Thì càng lớn lại càng ương ngạnh Thường xuyên trốn học Và trộm cắp tiền đi chơi điện tử Dẫn tới việc học hành ngày một xa suốt Nhận được tin báo về tính cách Nếp sống cũng như tình hình học tập của con Và mẹ mất Sợ con hư hỏng không dạy được nên vợ chồng ông Yên đã thống nhất để ông về Việt Nam trước vợ chăm sóc dạy dỗ con và trông non nhà cửa ông bà nội ngoại được bình. Trong quá trình sinh sống tại Hải Dương, do vợ vắng nhà, còn cô con gái lớn thì đã đi trọ học ở Hải Phòng, nên ông Yên cho thuê tầng 1 của căn nhà 3 tầng rộng rãi ngay mặt đường Điện Biên Phủ làm quán bán cà phê, còn lại thì hai bố con ông Yên và Thành sinh hoạt sống từ tầng 2 của ngôi nhà trở lên. dư Luận. một số người nghi ngờ rằng ông Yên vì có kinh tế khá giả, quan hệ xã hội lại phức tạp nên nhiều khả năng đã bị xã hội đền thanh toán. Tuy nhiên thì một số người lại xì si sao về thời điểm trước khi gặp nạn, ông Yên này sinh quan hệ tình cảm với những người phụ nữ khác. Trước đó thì vào dịp Tết năm 2008, bà nguyên về nước sau nhiều năm xa quê hương làm lũ bên xứ người. Cũng chỉ với mong muốn vun chồng bồi đắp cho gia đình hạnh phúc đủ đầy và tính rằng là đi thêm vài năm nữa thì về hẳn Việt Nam ở. Nhưng chuyến thăm nhà lần này của ba không trọn vẹn. Ông Yên bị bà Nguyên phát hiện có quan hệ ngoại tình và hai bên đã đánh cãi chửi nhau rồi xảy ra xô xát. Bên cạnh đó thì qua đấu tranh khai thác một số người bạn qua mạng của con trai ông Yên cho biết cậu này đã từng kể qua mạng vào tối ngày mùng 6 tháng 5 Khi đi chơi về thì bắt gặp bố đang ở với một người phụ nữ khác trong nhà. Tức mặt, khó chịu nên cậu này đã bỏ ra ngoài đi chơi. Đến 12 giờ đêm quay về nhà thì lại phát hiện trong phòng ngủ của bố có nhiều vết loang lộ. Cho rằng chính ông Yên đã ra tay với người đàn bà kia nên cậu con trai sợ hãi mà bỏ đi lần nữa. Do đó mà người dân xung quanh mới đồn đoán nguyên nhân dẫn tới tình trạng của ông Yên hiện tại là có liên quan đến tình ái. vấn Trước tình hình dư luận có nhiều nguồn thông tin trái chiều Cơ quan điều tra đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhập vụ Nhằm khẩn trương làm sáng tỏ vụ án Bắt được hung thủ để chấn an dư luận Đi sâu vào đời tư của ông Yên Tư liệu điều tra cho thấy Thường ngày ông Yên quản lý cậu con trai là nghiêm viết Thành Rất chặt chẽ về mặt tiền bạc Trong khi đó thì Thành dù chỉ mới đang học lớp 12 Nhưng lại có dấu hiệu xa đà vào chơi chơi điện tử là cả ở quán nét, thuê chuyện khắp nơi thiếu nợ Theo đó, mỗi ngày ông chỉ cho con vài chục ngàn đồng để ăn sáng hoặc là uống nước khi đi học Thế nhưng, đã từng có nhiều lần, Thành nhị ăn sáng lấy tiền đi chơi điện tử Sau đó thì phải vay tiền của người bán nước trước cổng trường để mua bánh mì ăn lót dạ. Tuy nhiên, sáng ngày mùng 7 tháng 5, Thành có bất minh về tiền bạc có trong tay 200.000 đồng khác với mọi ngày Mang đến trả nợ tuyên thuê chuyện ở quán truyện tranh Điều đáng chú ý là Thành còn mua liền một lúc 30 thẻ nạp tiền của trò chơi, chơi trực tuyến Chiến Quốc Với tổng giá trị lên tới 3 triệu đồng Chiều cùng ngày, nam sinh này lại đạp xe đến cổng trường trả nợ cho chị bán quán nước tại đây là 100.000 đồng Sau đó thì tiếp tục ghi nhận thông tin Thành và bạn gái của Thành Nạp hết số thẻ trị giá 3 triệu đồng và tài khoản ảo chế mạng để chơi điện tử Sáng ngày 8 tháng 5, cậu nam sinh này không đi học mà lại tiếp tục đến quán điện tử mua thẻ chơi game hết 2 triệu đồng Một điểm đáng lưu ý khác nữa là vào buổi sáng ngày 9 tháng 5 phát hiện ra ông Yên bị phân thành nhiều mảnh Nhiều người đã thấy Thành lái chiếc xe Future Nail của bố đi học Trong khi đó thì thường ngày Thành chỉ dùng xe đạp còn xe máy thì do ông Yên sử dụng Bên cạnh đó, những người thân trong gia đình cũng cung cấp thông tin cho thấy quan hệ giữa bố con ông Yên không mấy gắn bó một phần là do hai cha con đã xa nhau nhiều năm, mặt khác thì do con trai tham mê điện tử, đọc chuyện, lá cà yêu đương nên học hành chảnh mạng. Mà ông Yên thì lại là người nóng này nên thường xuyên chỉ mắng nặng lời, có lần còn đánh con. Trong khi đó, Thành ngày càng tỏ ra bất mãn, không tôn trọng cha vì những lời bàn tán ông Yên có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Cơ quan điều tra liên hệ làm việc với trường Trung học Phổ thông dân lập Thành Đông là nơi mà nghiêm viết Thành theo học thì nhận được lời nhận xét từ hiệu trưởng nhà trường rằng Thành là một học sinh bình thường như bao học sinh khác trong trường chưa bao giờ có hành vi sai trái để cho nhà trường hay xã hội phải có hình thức xử phạt. Tuy nhiên, Thành và bạn gái Thành lại rất mê chơi game Từ những nghi vấn, chứng cứ, tài liệu thu thập được kết hợp với sự thiếu trung thực trong khai báo của nghiêm viết Thành Cơ quan điều tra xác định Nghi phạm số 1 của vụ án chính là con trai của nạn nhân Nghiêm Viết Thành Đi vào điều tra sâu về Nghiêm Viết Thành Các điều tra viên không khỏi ngỡ ngàng với câu chuyện riêng đầy nghẹn ngào của Thành Bố mẹ đi làm ăn ở nước ngoài từ bé nên thời thơ ấu Nghiêm Viết Thành chủ yếu sống với ông bà ngoại và chị gái Những năm tháng mà ông Yên trở về nước thì Thành có một cuộc sống và sự dạy dỗ khá lỏng lẻo, được cả nhà yêu chiều cưng nựng cậu quý tử. Mặc dù sống trong tình thương yêu của những người thân trong gia đình, nhưng thực lòng Thành lại là người vẫn khao khát có được bàn tay nâng niu của người mẹ và sự bảo ban, dạy dỗ nghiêm khắc của người cha. Không giống với chị gái mình, Thành rất nghịch ngợm nên năm lớp 6 được bố mẹ đón sang cộng hòa Xéc sinh sống. Sự xa cách lâu ngày Cũng khiến cho tình cảm của cậu bé Mới có hơn chục tuổi đầu với bố mẹ không được mạnh mà Đặc biệt Ông Yên lại là người hay đối xử Tệ bạc với vợ Ngoài mắng chửi Ngoại tình Thậm chí ông Yên còn dày vò thân thể của vợ Nỗi tưởng đầu Sang nơi đất khách Ở với bố mẹ là được về với vòng tay Của bậc sinh Thành Ấy thấy mà nghiêm viết Thành đã sớm được chứng kiến cách cảnh bố đối xử với mẹ như thế nào nên đôi lúc tỏ thái độ bất mãn ở xét được hơn một năm thành trở về nước một mình năm thành mười lăm tuổi thì bà nội mất đây cũng là lúc mà ông yên về nước tiếp quản quán xuyên con cái nhà cửa công việc gia đình còn bà nguyên thì về nước sau có lẽ là do được nuông chiều từ khi còn tấm bé nên việc ông yên trở về đúng lúc thành ở vào cái độ tuổi ẩm ương có đầy đủ mọi yếu tố nổi loạn của một cậu con trai mới lớn là một cú sốc đối với thành rời vòng tay của ông bà thành về ở với bố trong khi chị gái thì đi học chuyên nghiệp tại hải phòng cái thiệt thòi lớn nhất và cũng là nút thắt khó gỡ nhất trong mối quan hệ là hai bố con thành sống xa nhau quá lâu thành đã quen với việc không có được sự giáo dục đầy đủ của bố mẹ không nhận được tình yêu thương chăm sóc của các bậc sinh thành đã quen với việc sống mà không có bố bên cạnh. Căn nhà ba tầng mặt phố cũng không sao có được sự ấm áp. Bố con ông Yên sống xa cách với nhau, cư xử khách sáo và cụ chẳng mấy hòa hợp. Sự xa cách lâu ngày đã làm cho tình cảm cha con trở nên hờ hững, mà chính những người trong cuộc đều không cố gắng xóa bỏ đi cái sự xa cách đó. Trong khi đó thì ai Cũng biết ông Yên là người rất nóng tính Nghiêm khắc trong dạy dỗ con cái Những lúc có điều gì không vừa ý với Thành Là ông Yên thường mắng mỏ nặng lời và đánh đập Chính những điều đó đã khiến cho một cậu con trai Ở cái tuổi mới lớn có tâm lý phản kháng chống đối Phần khác cũng do đã quen được ông bà và chị gái cưng chiều Nên Thành khó có thể chấp nhận được sự nặng nề Trong mối quan hệ với bố Từ đó mà Thành lúc nào cũng nghĩ tới cách làm sao để chống lại chính bố mình Từ những cái nhỏ nhất Để chứng tỏ cho bố mình biết rằng Thành không sợ bố Vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2009 Lực lượng nghiệp vụ thuộc đội 2 Phòng PC14 công an tỉnh Hải Dương Đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ số 60 Đường giải phóng kéo dài Thành phố Nam Định tỉnh Nam Định Lúc này Nhân viết Thành đang chuẩn bị tắm giặt Sau 4 ngày lần trốn Trước xe máy Future Nail mà Thành lấy đi của ông Yên vẫn còn vương vãi vài giọt của ông. Sau khi bị bắt, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, nguyễn viết Thành đã bắt đầu những lời khai đầu tiên dù là chưa thật sự thành khẩn. 0 giờ ngày 13 tháng 5, nguyễn viết Thành được đưa trở lại Hải Dương nơi hiện trường vụ án. Phải mất tới nhiều giờ đồng hồ trước những căn cứ không thể chối cãi thì Nguyễn Viết Thành mới chịu nhận tội với hành vi dã thú, trời không dung đất không tha của mình. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Thành khai nhận kể từ khi ông Yên về nước năm 2007, sự căng thẳng trong mối quan hệ cha con đã khiến cho Thành trở nên chán nản, lầm lì, ít nói. Và đó cũng là quãng thời gian mà ở Hải Dương bắt đầu mọc lên nhiều quán game cafe internet vì không muốn về nhà chạm mặt với bố nên thành thường xuyên la quả quán game đến hết ngày từ đó mà sức học cũng vì thế ngày càng sa sút cũng trong khoảng thời gian này thành có phát hiện ra ông Yên có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác từ đó thành tức giận ra mặt trách bố không trung tình với mẹ cộng thêm với việc hai cha con thường xuyên mâu thuẫn nhau vì vào đó để đòi ông yên mỗi tháng phải chu cấp một khoản tiền tiêu về phần mình để bịp mồm thành mặc dù là biết con trai lợi dụng để uy hiếp mình nhưng ông yên cũng chấp nhận Đánh bỏ ra hai triệu tiền tiêu vặt cho cậu con trai mỗi tháng có được tiền thì thành lại càng sống xa đọa hơn suốt ngày chơi bời lêu lộng và cũng từ đây tình cảm cha con giữa thành và ông yên đã sức mẻ Đến cực điểm Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của Thành Tức ngày 20 tháng 4 Năm 2009 Thành có xin bố tiền đi tổ chức sinh nhật Nhưng ông Yên không cho Thậm chí còn quặn mắng Thành Suốt ngày chơi bời lêu lộng Tới ngày 30 tháng 4 2009 Thành đã vét sạch tiền trong túi Để đi chơi điện tử Chơi lầu đề cá độ bóng đá Nhưng cờ bạc là bác thẳng bẩn Thành thua sạch Dẫn tới nợ nần chồng chất Cho đến khi số tiền nợ lẫn lãi ngày càng lớn Mà Thành thì lại không thể vay mượn được ai thêm nữa Thì lúc này Thành đánh quyết định quay về nhà xin bố thêm lần nữa Nhưng ông Yên vẫn kiên quyết không cho Túng qua hoa liều Trong cường bí bách Thành đã lấy trộm đi điện thoại di động của ông Yên Để đi cầm đồ Phát hiện ra sự việc Ông Yên mới bốc hỏa lên đầu Rất bực tức Ông giả sức mắng nhất chỉ với Thành thận tệ. Sáng ngày 6 tháng 5 2009, Thành bỏ học để đi chơi điện tử và bị các ông chủ thúc ép trả tiền nên lại một lần nữa buộc lòng phải vác mặt về nhà xin tiền bố. Tuy nhiên lúc này, ông Yên vẫn một mực kiên quyết không cho và liên tục mắng mỏ. Trong lúc tức giận, Thành đã nghĩ Bố bao gái thì được mà cho con xin tiền trả nợ lại không cho thế rồi hắn ôm hận trong người. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Thành đi chơi về, thấy con về nhà muộn nên khi Thành vừa vào đến nhà liền bị ông Yên hỏi lý do. Thành đáp lại rằng do đi học đường xa, mệt nên lúc về đi chậm. Biết rằng con mình ham game và ngồi y ở quán điện tử, lại còn nói dối là đi học nên ông Yên đã nói mày chỉ nói dối tao rồi đi chơi, tốn tiền. Chứ học hành cái gì mày. Thấy bố nổi giận. Thành mới định đi sang phòng mình như mọi khi. Nhưng Yên vẫn tiếp tục mắng chửi với nhiều lời nặng nề. Đại nghiến Thành là loại ăn tàn phá hại. Cái cơn giận, hận. Kim ném bấy lâu trong người bùng phát. Thành mới quay ra ngoài. Thấy trên bàn có một con inox. Loại dùng để chặt thịt. Hắn liền nảy sinh ý định xuống tay với chính bố mình. Nghĩ là làm hắn vồ lấy rồi tiến nhanh về phía ông yên đang ngồi xem tivi trong phòng ngủ của ông vung lên nhắm vào cổ ông yên mà chém mạnh một nhát trong tư thế bị động lại trúng phải vết thương quá nặng và mạnh ông yên mới toan bỏ chạy nhưng đã không còn đủ sức ông ngã ra đổ vật xuống liền lúc này thành sấn tới ra sức thêm nhiều nhát nữa vào người ông yên cho đến khi ông gục hẳn ngay tại chỗ thấy bố đã ngừng thở thành mới nghĩ ngay đến việc phi tang theo lời khai của nghiêm viết thành lúc gây án con người hắn như vô thức không còn nhận ra được hành vi của chính mình gây án xong trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng làm thế nào để che giấu được hành vi tội ác của mình với mọi người và rồi hàng loạt các hình ảnh bạo lực trong các phim hành động trò chơi điện tử cứ thế mà hiện về trong đầu khiến cho hắn không còn nhận ra được đó Là cuộc sống thực tại hay thế giới ảo nữa Để vi tang. Lúc đầu thì Thành định chở bố đi vứt xuống sông Tuy nhiên thì hắn lại nhận thấy rằng Việc cứ thế mà vận chuyển Vừa khó khăn lại vừa lộ liễu Dễ bị phát hiện Thế rồi Thành nghĩ ngay đến việc phân nhỏ ra từng phần Giấu vào trong bao tải Vừa dễ vận chuyển hơn mà lại vừa kín đáo Thành mới xuống bếp tìm và lấy thêm một con nữa rồi mang cả vào nhà tắm ngồi mái sắc xong xuôi hắn quay lại kéo nguyên vào rồi tỉ mẩn phân nhỏ ra nhét vào trong bao tải sau đó chia làm ba chuyến vận chuyển lần lượt chở các phân ra cầu hải tân thành phố hải dương tỉnh hải dương cách nhà hắn khoảng ba km rồi vứt xuống sông để phi tang từ một giờ sáng ngày mùng bảy tháng năm cho đến khoảng ba giờ cùng ngày Thành hoàn tất phi tang. Sau chuyến đi trở cuối cùng, Thành trở về nhà, lau dọn, chùi rửa dấu vết, dọn dẹp hiện trường, rồi mang chăn lên tầng thượng giặt Dũng và lục túi tủ két lấy đi 8 triệu đồng tất thảy. Cầm tiền trong tay, Thành leo lên giường mình đi ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong ngày mùng 7 tháng 5, Thành đã dùng tiền lấy được, mang đi trả nợ và mua liên tiếp các thẻ game hết tầm cộng 5 triệu đồng. Cùng với đó là hắn vẫn đến lớp học như bình thường. Không một ai nhận ra điều gì khác lạ ở Thành ngoại trừ Việt. Bỗng nhiên thấy Thành đi học bằng xe máy Future Nail của bố thay vì đi xe đạp. Trong khi ai cũng biết, ông Yên thường ngày lại rất nghiêm khắc và khó tính. Không hiểu sao, nay lại cho Thành đi học bằng xe máy. Cả ngày 8 và sáng ngày 9 tháng 5, Thành vẫn chơi game và cháp với bạn, thậm chí là vẫn viết blog như thường lệnh. Ba vỏ hộp xôi phát hiện được tại nhà ông Yên được xác định là do Thành mua về ăn vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 5. Cho đến trưa ngày mùng 9 tháng 5, Thành đeo theo chị gái đi lanh quanh trong thành phố Hải Dương. Khi đi đến cầu Hải Tân thì thấy có đông người. Hai chị em hắn mới nghe người dân bàn tán rằng có người trôi sông Thì lúc này Thành đã đoán được là họ đã phát hiện thấy ông Yên Nên hắn không dừng lại mà đeo chị gái thẳng về nhà Đến khoảng 12 mươi phút cùng ngày Thành một mình lấy xe máy đi ra cầu Hải Tân để tiếp tục nghe ngóng tình hình Xong lại bỏ đi chơi game Đến khi lực lượng công an tiến hành tìm kiếm và trúng vớt nạn nhân Thành lại mò ra để theo dõi Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Thành đã nhận được cuộc điện thoại của anh họ, thông báo về vụ việc và nạn nhân là ông Nghiêm Viết Yên. Lúc này, Thành biết rằng sự việc của hắn đã bị bại lộ nên nhanh chóng lấy xe máy của ông Yên và bỏ trốn. Chạy đến được thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thì Thành rẽ vào một nhà nghỉ và thuê phòng dừng chân tại đây. Thành ở lại cho đến khi bị cơ quan điều tra tra tay vào còng số 8 đưa về Hải Dương. Tòa tuyên án. Ngày 19 tháng 11 năm 2009. Tòa nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Đến phiên tòa, ngoài hàng trăm người dân Hải Dương thì còn có mẹ và chị gái của bị cáo. Căn cứ điểm D, E, I, N khoản 1 điều 93 và khoản 1 điều 133 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghiêm viết thành Hai hình phạt tương ứng hai tội danh, cướp tài sản và tước đoạt mạng sống người khác. Tổng hình phạt là tử hình. Sau khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, bị cáo Nghiêm Viết Thành, đại diện bị cáo cũng là đại diện hợp pháp của bị hại bà Nghiêm Thị Nguyên và Nghiêm Thị Ngọc Liên là chị gái của bị cáo Thành có đơn kháng cáo. Ngày 25 tháng 3 năm 2010, Tòa Nhân dân Tối Cao mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án chấp nhận kháng cáo và tuyên phạt tù trung thân đối với bị cáo Nghiêm Việt Thành. Từ đầu tháng năm 2010, Nghiêm Việt Thành được chuyển từ trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương về chấp hành hình phạt tù tại trại giam Hoàng Tiến, tổng cục 8, Bộ Công an, Chí Linh, Hải Dương. Tuy nhiên thì đến ngày mùng 1 tháng 3 năm 2011, tranh án tối nhân dân tối cao kháng nghị án phúc thẩm. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, Hội đồng thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao tuyên hủy bản án phúc thẩm, cho rằng cải án là không phù hợp và giao hồ sơ cho Tòa Nhân dân tối cao xử lại theo trình tự giám đốc thẩm. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2011, tại thành phố Hải Dương, Tòa Nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm bị cáo nghiêm viết thành. Tại phiên tòa lần này, bị cáo nghiêm viết thành được dẫn dài vào phòng xét xử từ 8 giờ sáng. Sau một thời gian lao động cải tạo Bị cáo đã gầy và đen hơn nhiều so với các phiên sự trước đó Cũng tại phiên tòa lần này Hai bên gia đình nội ngoại của bị cáo Và cũng chính là gia đình của người bị hại Đã có mặt cùng sớm nhưng không được phép tiếp cận Lý do là bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án Nên phiên tòa này tòa nhân dân tối cao chỉ cho phép một số người liên quan có mặt Trong phần thẩm vấn xét hỏi Bị cáo Thành khai nhận lại toàn bộ hành vi gây án Giống như nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Bị cáo đưa ra đề nghị Hội đồng xét xử giảm án để có cơ hội phụ dưỡng mẹ Và chuộc lại lỗi lầm của bản thân Về hai tình tiết định khung Thì Thành cho rằng bản thân không có ý định cướp tài sản từ trước Việc ra tay với bố đẻ là ông Yên Là do bị cáo bị ức chế tâm lý trong khoảng thời gian dài Ông Yên thường xuyên đánh đập xúc phạm con cái Tòa Nhân dân Tối Cao cũng đã nhận được đơn của 12 người họ nội ngoại của bị cáo Thành đề nghị bị cáo hiện là con trai duy nhất của nội tộc đề nghị tòa cứu xét để tránh tuyệt tự cho dòng họ Đồng thời mẹ và chị gái của bị cáo cũng đề nghị hội đồng xét xử cứu xét để bị cáo có cơ hội sống Tại phần tranh tụng, ông Nguyễn Đăng An, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối Cao giữ quyền công tố tại tòa bày tỏa quan điểm với hành vi côn đồ, man rợ và ngay sau đó phạm tội nghiêm trọng khác đối với chính người sinh thành ra mình Nên, việc truy tố bị cáo nghiêm viết thành với các tội danh là đúng người, đúng tội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Bị cáo có nhiều tình tiết tăng nặng nhưng chỉ có một tinh tiết giảm nhẹ là khai báo thành khẩn Do đó, đề nghị hội đồng xét xử, xử pháp bị cáo, tội, tử hình Luật sư Nguyễn Thành Bình, văn phòng luật sư Tâm Đức Phúc, Hải Dương Đại diện cho quyền lợi hợp pháp của bị cáo Định hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt Theo luật sư, bị cáo gây án do một phần lỗi của bố mẹ thiếu quan tâm chăm sóc Trong các năm học, hầu hết bị cáo đều có hạnh kiểm khá và tốt Khi gây án, thì Thành mới được 18 tuổi, 16 ngày Nơi nhận thức của bị cáo còn hạn chế Đồng thời, phía luật sư cũng đưa ra nhiều tình tiếp mới tại tòa đó là đĩa VCD do Nghiêm Thị Ngọc Liên cung cấp, quay lại cảnh ông Yên quan hệ bất chính ngay tại nhà riêng. Bị cáo nhiều lần bị bố đẻ chèn ép, đã có lần nhảy từ tầng 2 xuống đất để tự vẫn. Đề nghị hội đồng xét xử đưa nội dung này vào hồ sơ để làm tình tiết giảm nhẹ. Phía đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao không đồng ý với quan điểm của luật sư, đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm. Được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Bị cáo nghiêm viết thành đã khóc, xin lỗi vong linh của người cha và đề nghị một con đường sống để phụ dưỡng mẹ khi về giàn. Sau giờ nghị án, cùng ngày 1 tháng 9 2011, chủ tọa tuyên án giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo nghiêm viết thành với tổng hình phạt là tử hình. Chứng kiến chồng ra đình con trai trả giá bằng mạng sống vì những tội ác mà y gây ra. Sự mất mát quá lớn cùng với những dằn vặt hối hận đã khiến cho bà Nguyên bị trầm cảm nặng. Hai năm sau đó, bà Nguyên phải sống trong bệnh viện một lẻ tám bệnh viện tâm thần. Nhưng rồi, được người thân động viên, bà đã dần tĩnh tâm lại. Năm 2013, trong một lần trò chuyện cùng với phóng viên báo đời sống và hôn nhân, bà Nguyên có nói. Tôi đã hơn 50 tuổi rồi Cả đời tôi liên tiếp phạm những sai lầm Nên giờ phải trả giá Quãng đời còn lại Tôi muốn bù đắp những gì Mình chưa làm được cho các con Ước gì tôi được chịu tội thay cho nó Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp, Công an Nhân dân Online, Dân trí, Tiềm Phòng, Hải Dương Online, Báo Điện tử Pháp luật Việt Nam, Báo Nhân dân Điện tử, cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV